0: irgendwann werde ich ja um dieses Gespräch mit ihm ja auch nicht drumherum kommen, um ihn dann auch mal mit das klingt jetzt so abgeklärt irgendwie, aber ich muss ihn ja auch mal mit dem Gedanken vertraut machen, dass sein Papa halt irgendwann halt nicht mehr da sein wird. Ja. Ähm, warum nicht? Wo bin ich denn dann? Äh, etc. Das sind natürlich alles so Sachen, die ich gerne mit ihm... Wo bist du denn dann? Ich... Also ich bin nicht religiös, aber ich finde trotzdem die Vorstellung, insbesondere wenn ich das an mein Kind kommuniziere, schön, wenn ich sage, es ist schon irgendwie, ich bin irgendwie da oben, im Himmel irgendwie sowas.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hey zusammen, wie geht's euch? Schön, wieder mit euch podcasten zu dürfen. Ich sitze gerade im Auto und zwar an einer Raststätte. Ich bin auf dem Weg nach Regensburg ähm, zu meinem heutigen Interviewgast, zu meinem Gesprächspartner. Und ähm, ja, ich mache hier kurz Halt. Erstens, weil ich einen Kaffee brauche. Die Woche war mit wenig Schlaf verbunden und Kaffee ist unglaublich wichtig. Ähm, aber ich, ich brauche nochmal fünf Minuten ich brauche noch mal fünf Minuten, weil das ist keine gewöhnliche Podcast-Folge. Ähm, ich treffe mich heute mit Marcel. Marcel ist so alt wie ich und ähm, er hat einen Sohn, der ist so alt wie meiner. Und mit Marcel rede ich über alles. Ähm, weil es geht bei ihm um alles. Es geht bei ihm darum, was bleibt, was bleiben soll und wie verabschiede ich mich von meinem Sohn richtig. Für immer. Ich bin aufgeregt. Ich glaube, es war irgendwann Ende letzten Jahres im Dezember oder so. Ich mache meinen Daily Check durch die großen Tageszeitungen, um einen Nachrichtenüberblick zu bekommen. Und da bin ich auf der Homepage der Süddeutschen Zeitung auf einen Artikel gestoßen mit dem Titel »Damit du weißt, wer ich war«. Und auf dem Bild dazu war ein dünner Mann mit so kurz geschorenen dunklen Haaren, drei Tagebart, in einem blau-roten Kapuzenpullover. Und er saß da vor einem Tisch, der war voll mit Zetteln, einem Buch, Tassen, Gläsern und einer Flasche Wasser. Und er selbst schaut in dem Moment direkt in die Kameralinse, während er sich Kopfhörer aufsetzt. Vor ihm ein Mikrofon. Marcel hat in der Situation gerade das Hörbuch für seinen Sohn aufgenommen. Ein Hörbuch, in dem er aus seinem Leben erzählt, damit sein Sohn irgendwann weiß, wer war denn mein Papa mal. Marcel hat Krebs und er wird irgendwann dran sterben. Bitte achtet auf euch beim Hören dieser Folge. Ja, wir werden über den Tod reden, wir werden darüber reden, wie ein Elternteil Abschied nimmt, aber wir werden auch über Sonnenschein reden. Ja, wir werden über Sonnenschein reden. Warum? Äh, äh, ich bin richtig froh, dass ich mich getraut habe, Marcel zu treffen. Ich bin gleich da. Hi. Hey. Hi. Ruslan, hallo, Hi, freut mich. Freut mich. Hi. Ich packe schnell das restliche ja? Zeug. Und? irgendwas haben. Äh, du Kaffee? Gerne, ja? Wirklich gerne.
0: Mit Milch oder Cappuccino oder irgendwas? oder? Ich will ja keine Umstände machen. Es ist einfach, muss ich jetzt nur einen anderen Knopf drücken. Aber... <lacht> Dann nehme ich einen Cappuccino. Gerne. Ja, ähm, mein Name ist Marcel Cardinal. Ich bin äh, jetzt 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen dreijährigen Sohn. Wir leben gemeinsam in Regensburg, der Geburtsstadt meiner Frau. Das tun wir jetzt seit na, knapp zwei Jahren. Davor, die vergangenen fünf Jahre, ähm, haben meine Frau und dann auch zum Schluss dann unser Sohn dann in Singapur gelebt. Da bin ich mit der Arbeit quasi entsandt worden. Ähm, da hatten wir fünf Jahre lang eine tolle Zeit sind dann 2020 zurück nach Deutschland gekommen. Zum einen, weil mein Vertrag geendet wäre in diesem Jahr. Ähm, zum anderen aber auch, weil es äh, Anfang des Jahres dann bei mir eine, ähm, ja, eine sehr überraschende Diagnose gab. Ähm, ich habe dann quasi am 3. März äh, 2020 erfahren, dass ich Lungenkrebs habe. Genau, damals schon in einem... Also Krebserkrankungen stuft man ja in, oder in Stadien zwischen 1 und 4 ein. Mhm. Ähm, 1 ist quasi dann eine früherkannte Erkrankung, 4 eben halt dann schon zum Ende der Erkrankung. Und bei mir war es damals auch schon Stadium 3. Mhm. Ähm, zu einem Zeitpunkt, an dem ich äh, in Singapur äh, Sprinttriathlons äh, absolviert habe und äh, schwimmen gegangen bin, laufen gegangen bin, also ich habe davon gar nichts gemerkt.
1: Du hast Stadium 3 Lungenkrebs gehabt? Genau. Hast Hochleistungssport gemacht und nichts gemerkt? Nee. Krass. Marcel und ich, wir haben es uns mittlerweile an seinem Esstisch bequem gemacht. Übrigens ein richtig schöner, langer, heller Esstisch aus Eichenholz. Ich weiß das so genau, weil den gleichen Esstisch wollte ich auch mal haben. Ich sitze auf der Fensterseite, hinter mir draußen scheint die Sonne und der Nachbar mäht Rasen. Es war ein wirklich richtig schöner Tag in Regensburg. Marcel sitzt mir gegenüber in den Raum hinein, hohe weiße Decken, Altbau. Es wirkt beinahe so, als würden wir in einem hohen weißen Turm sitzen. Marcel wirkt irgendwie nochmal dünner und schmaler auf mich, als er es auf dem Foto in der Süddeutschen Zeitung Ende letzten Jahres
0: gemacht hat. Wie geht's? Ja, <lacht> so. Was meinst du? Äh, Danke für den Kaffee. Ja, bitte, bitte, gerne. Ähm. Ja, fit genug für das hier jetzt endlich.
1: Direkt hinter Marcel ist eine weiße Tür, die ins Wohnzimmer führt. Seine Frau Johanna sitzt gerade noch dort. Neben der Tür rechts sind Regale voll mit Schallplatten. Marcel hat früher mal aufgelegt. diebhaus House. Eigentlich ist Marcel aber Diplomökonom, also Kaufmann sozusagen. Und in Singapur, wo er und Johanna ja fünf Jahre lang gelebt haben, da hat er für einen deutschen Automobilzulieferer gearbeitet und war in der Zeit allgemein ganz viel in Asien unterwegs. Und dort in Singapur hat er vor ja, zwei Jahren etwas total Übliches gemacht, weil es dort so angeboten wird, und zwar einen Gesundheitscheck. Eine Standardgesundheitsuntersuchung einfach. Und naja, bitte, was soll dabei schon rauskommen? Marcel hatte gar keine Krankheitsanzeichen, hatte am Tag vorher nicht mal einen Husten oder irgendwas. Und Marcel ist topfit. Der ist Triathlons gelaufen. Was soll dabei schon rauskommen? Du denkst halt, der Arzt sagt dir, ja, sie sind superfit. Du sitzt vor ihr.
0: Ja. Ähm,
1: Frauen weiß.
0: Zettel, hakt ab, hakt ab, hakt ab und sagt zum Schluss, ach ja, und auch ganz doof, Sie haben Krebs? Nee, das noch nicht, das noch nicht, richtig, okay. Äh, da waren noch ein paar Schritte dazwischen. Sie war quasi, in Anführungsstrichen nur diese Gesundheitscheckärztin. Okay. Die, die hat mir gesagt, Herr Kardinal, bei Ihnen folgende Auffälligkeiten. Okay. Da müssen wir unbedingt mal rausfinden, was da los ist. Okay. Hat mich dann quasi, im, das ist alles immer in Krankenhäusern, halt da so organisiert, halt dann im, im Haus direkt an 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 den Lungenfacharzt weitergegeben. Ähm, und zu Beginn war es sogar noch so ein bisschen der Verdacht, na vielleicht hat er auch Tuberkulose. Mhm. Aufgrund von, ich hatte dann berichtet, ich war vorher in Nepal. Mhm. Ja, in Nepal immer noch halt äh, sehr Tuberkulose-geplagtes Land auch. Ähm, ich bin kurz vorher, wenige Wochen vorher, geschäftlich in Indien gewesen. Ähm, auch da ja, man muss ja nur quasi aus dem falschen Glas trinken irgendwie. Dann hat man diese, diese Bakterien irgendwie ja. ähm, äh, sich eingefangen. Also stand ich quasi dann für einen Zeitraum von etwas über einer Woche, glaube ich, da, wo die Frage war, ist es Tuberkulose oder ist es Lungenkrebs? Also Und ich, ich, ich hätte mir so gewünscht, es wäre Tuberkulose gewesen eigentlich. Ja. Was ja an sich schon ein absurder Wunsch ist. Aber in, wenn ich da wählen könnte, dann wäre es klar gewesen. Ja. Ähm, ja, und das hat sich dann halt eben, dann werden ja tausende Untersuchungen gemacht, man wird komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Und im Rahmen von so einer, einer sogenannten Bronchoskopie wo man dann mit der Kamera quasi auch in die Lunge schaut,
1: ja.
0: ähm, wurden dann da auch ähm, Proben entnommen und die haben halt sehr, sehr klar ergeben, was es ist. Und dann hat mir quasi dann der Lungenfacharzt, hat, mir dann, äh, hat mich angerufen am Tag nach dieser, nach dieser Untersuchung, ja ich solle doch bitte mit meiner Frau mal bei ihm vorbeikommen. Und dann war es eigentlich schon klar. Also ich meine, warum soll ich mal... Ja, also mich hätte es jetzt sehr, sehr stark gewundert und auch, glaube ich, sehr verärgert, wenn am Telefon es heißt, bring mal Ihre Frau mit und komm mal vorbei. Und dann sagt er mir, sie haben Tuberkulose. Also wenn die beiden... Hast du ihn gefragt, warum? Am Telefon? Nein, Oder hast du Nein gewusst, für mich war es dann klar. Für mich war in dem Augenblick klar, was da gleich rauskommt.
1: Den Tumor, den die Ärzte gefunden haben, der saß bei ihm im linken Lungenflügel. Und er hat bis dahin gar nichts davon gemerkt. Und ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Marcel hat ja vorhin gesagt, Krebserkrankungen werden nach Schwere des Verlaufs in vier Stufen eingeteilt. Und er war, als er das erste Mal von seiner Krebserkrankung erfahren hat, schon bei Stufe 3. Zumindest rauszögerbar heißt nicht heilbar. Richtig. Das heißt, es ist klar, du wirst daran sterben. Ja. Hat er dir damals gesagt, wie lange er dir noch
0: gibt? Nein. Hat mir bis heute keiner gesagt. Habe ich auch noch nie nachgefragt.
1: Du könntest es aber erfahren.
0: Äh, ich glaube nicht, nein. Nein. Also nicht, weil... weil ja, ich wüsste auch gar nicht, woran der Arzt es festmachen wollen würde. Okay, okay. Also einfach ta tatsächlich, dann könnte ich ihn auch nach den Lottozahlen fragen, glaube ich. <lacht> ja. ja. Gib mir bitte beides gleichzeitig. Ja. <lacht> ähm, oder gib mir zumindest noch bis, bis zur nächsten Ziehung. Ja, dann immerhin, ähm, das ist gut. Ja. Gib mir bis zur nächsten Ziehung.
1: Du hast gesagt, deine Frau ist in Tränen ausgebrochen. Ähm, als ihr dann beim Arzt raus seid mit der G Gewissheit, mhm. wie habt ihr als erstes darüber geredet? Wie waren so? Also
0: ich glaube, wir haben erstmal eine ganze Zeit lang, ja, also ich weiß ziemlich genau, was wir gemacht haben. Wir sind erstmal einfach spazieren gegangen. Wir haben alles andere abgesagt, ähm, was so anstand an dem Tag irgendwie und sind halt einfach da in der Nähe vom Krankenhaus einfach wahllos durch die Straßen. Ich weiß gar nicht, ob wir so furchtbar viel gesagt haben irgendwie dann am Anfang. Wir sind dann tatsächlich was essen gegangen auch, weil ich glaube, es war irgendwie Mittagszeit dann oder Abend, Abendbrotzeit oder was sowas war. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, wie wir dann da uns gegenüber gesessen haben, irgendwie teils schweigend. Und haben uns dann angeguckt und haben und sind beide wieder in Tränen ausgebrochen einfach. Wir mussten aber dann irgendwie auch lachen, weil es ab, einfach so absurd war. Diese, diese völlig neue Situation. Und jetzt sitzt man plötzlich da und weint, weil einer krank ist. so Von, von 0 auf 100. Ähm.
1: Wie es jetzt konkret weitergeht, welche Behandlungen stehen an, wann, wie, das alles wissen die beiden in dem Moment noch gar nicht. Sie wissen nur so viel. Marcel hat einen sogenannten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs. Im Gegensatz zu dem kleinzelligen Lungenkrebs, der sehr aggressiv ist, wächst dieser nicht-kleinzellige Krebs langsamer. Hätte er die Diagnose bekommen, kleinzelliger Lungenkrebs, ja dann wäre wahrscheinlich im nächsten Satz gefallen, dass er nur noch Wochen hat. Und jetzt hat er, ja man weiß es nicht, Lottozahlen eben. Am nächsten Tag ist Marcel dann zum Onkologen, zum Krebsfacharzt, der ihm dann erklärt hat, wie es denn überhaupt weitergeht. Und es ging weiter mit Chemotherapie und Bestrahlung. In einer Woche sollte das alles schon losgehen. Und erst jetzt, als er das alles gewusst hat, hat er es auch seinen Eltern erzählt. Marcel, der Sohn.
0: Und dann habe ich dann so ziemlich das beschissenste Telefonat, glaube ich, meines Lebens geführt irgendwie. Und habe dann meine Eltern über FaceTime angerufen, ähm, die dann halt morgens äh, zu Hause in der Küche beim Frühstücken saßen und dann gesagt, ähm, der Arzt hat angerufen, oder wir waren jetzt beim Arzt irgendwie, ähm, es ist nicht Tuberkulose, ich habe Krebs. Ähm, und dann? Ja, also... Ich weiß, mein Vater hat damals dann direkt... Also der ist gegangen. Der ist einfach aufgestanden und ist gegangen. Der, ist, der, der konnte nicht mehr, der ist gegangen, der ist rausgegangen. Ich, ich weiß gar nicht, ob er es tatsächlich gemacht hat oder ob es nur so eine Art, ob, ob es nur eine Metapher meiner Mutter war, dass er rausgegangen ist und hat geschrien. Gehört habe ich es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ja, meine Mutter ist natürlich auch komplett in sich eigentlich zusammengebrochen, hat, hat geweint und dann haben wir das Gespräch auch erstmal, glaube ich, an der Stelle abbrechen müssen, weil es war keine... Es ging nicht einfach. I
2: go too slow when I walk and way the fast when I run and I get a so
0: Wir haben tatsächlich sechs Tage, bevor unser Sohn geboren ist, haben wir noch, haben wir noch äh, geheiratet dann. Ganz ja, kurz. Ja, also Johanna war wirklich höchst schwanger zu dem Zeitpunkt. Ähm, das hätte auch schief gehen können. Das hätte auch schief gehen können, aber, aber ist es dann tatsächlich nicht. und ähm, Genau. und Schön. In dem Augenblick, sage ich mal, war es wirklich so Familie, heile Welt und irgendwie, äh, wir haben ein Kind gekriegt und alles war toll. Ähm, und ich habe immer den, 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 den Vergleich so, so als bildlich genommen. So Bei uns hat man quasi nicht einen Stecker gezogen, sondern man hat eigentlich die Steckdose aus der Wand gerissen. Ähm, das war halt, äh, ja, schwierig.
1: War dein Sohn mit dabei, als ihr beim Arzt war? Nein. Marcells Sohn weiß bis heute nicht, dass sein Vater irgendwann nicht mehr da ist. Aber Leute, wie willst du das einem Dreijährigen auch erklären? Was ihm aber für immer bleiben wird, ist das, was sein Papa Marcel Ende letzten Jahres für ihn aufgenommen hat. Nur für ihn.
0: Vorwort Willkommen zu deinem Familienhörbuch. Mit diesem Hörbuch möchte ich dir gerne ein paar Einblicke in mein bisheriges Leben geben und die ein oder andere erlebte Geschichte festhalten. Das Hörbuch ist in erster Linie für dich und alle anderen gedacht, die sich später gerne einmal anhören möchten, was dein Papa so für ein Mensch war. Es gibt viele verschiedene Kapitel im Hörbuch, die man größtenteils unabhängig voneinander anhören kann. Die Musik- und Tonmitschnitte in diesem Hörbuch sind teils meine Lieblingsmusik und teils Aufnahmen aus unserem Alltag und von unseren vielen Reisen. Je nach Kapitel und Erzählung habe ich sie passend ausgewählt. Und nun geht's los.
1: Am 3. März 2020, also der Tag, an dem Marcel seine Diagnose bekommen hat, zu dem Zeitpunkt war sein Sohn ziemlich genau ein Jahr alt. Das erste Mal, dass er mit dem Schicksal seines Vaters und damit natürlich auch mit seinem Schicksal überhaupt in Berührung kam, das war an diesem 3. März 2020. Als Johanna und Marcel nach Hause gekommen sind, haben sie es erstmal ihrer damaligen Haushaltshilfe erzählt, die an diesem Tag auf ihren Sohn aufgepasst hat, während die beiden beim Arzt waren. Und dann gab es die Situation, dass sich auf einmal drei Erwachsene weinend in den Armen lagen und mit dabei Johannas und Marcells Sohn. Die Zeit in Singapur, ihr Leben dort, das war dann aber bald vorbei. Natürlich wegen Marcells Erkrankung, aber auch, weil sein Vertrag dort sowieso jetzt dann bald ausgelaufen wäre. Das Gute zu dem Zeitpunkt war, dass die Therapie in Singapur, die hat angeschlagen, es hat funktioniert. Marcel ging es peu à peu besser und deswegen konnte er auch nach Deutschland fliegen. Und die Ärzte in Regensburg haben ihn dann sogar operiert, was vorher gar nicht ging. Die haben ihm den Tumor aus dem linken Lungenflügel entfernt. Jetzt hat Marcel zwar 20 Prozent weniger Lungenflügel gehabt, aber dafür konnte er wieder Rennrad fahren. Für kurze Zeit war er ganz nah am Wunder. Marcel, der Vater.
0: Ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Stellte sich heraus, halt, das ganze Thema war in meinen Kopf gestreut. Ich hatte plötzlich zwei Metastasen im Kopf. Eine davon im Kleinhirn, was eben so der ganze Steuerungsapparat ist für sämtliche Bewegungen, was dann halt eben das Laufen erklärt hat. Ne? Mein Gleichgewichtssinn war komplett gestört irgendwie. Und ähm, damit war es dann tatsächlich dann aus meinem Primärorgan Lunge raus in meinen Körper. Und das hat zum Beispiel auch eigentlich meinen Status nochmal geändert von naja, sieht ja trotz schwerer Erkrankung eigentlich ganz gut aus. Zu. Das wird nichts mehr. Und schaut zu, wie die kleinen Baby schlafen. Drum schlaf auch du. Du, vor dem Bettchen stehen, zwei Schuhe. Und die sind so müde. Geh jetzt zur Ruhe. Super.
1: Du hast, also, ihr habt ein neues Leben in die Welt gesetzt ja. und ungefähr da ja. wurde bei dir irgendwann klar, dass dein Leben vielleicht, wahrscheinlich und ja. irgendwann so. Ähm, hm. Schwierig, schwierig. Ähm, wann hast du das verstanden in Bezug auf ihn? Und was hat sich ja, das geändert für dich? Zwischen euch, mit euch.
0: Weiß er es eigentlich? So? Klar. Nee. Also, das ist jetzt auch falsch gesagt, muss ich vielleicht ein bisschen. Also, ich glaube, also so richtig realisiert für mich auch, dass es jetzt tatsächlich also ich sage das immer auch so einfach, an diesem Krebs werde ich sterben, sehr wahrscheinlich. Oder zumindest an irgendeiner Nebenwirkung oder an irgendeinem anderen Ausfall, den er verursacht. Ja. Ähm, ob das in sechs Monaten ist oder in drei Jahren oder in fünf Jahren, keine Ahnung. Ja. Ähm, dass ich meinen Renteneintritt irgendwie erlebe, halte ich halt für unwahrscheinlich einfach. Also so realistisch muss man irgendwie, glaube ich, sich selber auch ja. dann sein. Ähm, was immer nicht heißt, dass man natürlich nicht die Hoffnung hat, auch dass es so lange und auch mindestens genauso wichtig, auch so gut wie möglich einfach weitergeht. Ja. Ähm so, das habe ich dann irgendwie realisiert. Und natürlich auch dann, hm. dein Sohn wird zwangsläufig irgendwann als halbweise aufwachsen. Ja. Ähm so, und dann fängt der Kopf halt an, irgendwie sich Gedanken zu machen über alles Mögliche halt, ja, was man, was das bedeutet, was das, äh, was das für ihn dann bedeutet, wenn ich mal nicht mehr da bin, was das für uns jetzt bedeutet in der Zeit, in der ich noch da bin. Ähm ja, das ist, also bis jetzt habe ich es hab immerhin. Ich weiß gar nicht, ist jetzt nicht, wo ich jetzt irgendwie stolz drauf bin, aber es ist zum Beispiel noch nicht vorgekommen, dass ich jetzt zum Beispiel auch vor ihm irgendwie mal eine Situation hatte, wo ich jetzt so in Tränen ausgebrochen bin oder so halt. Noch nie. Noch nicht, nein. Ich freue mich einfach immer, wenn wir, wenn wir tolle Momente haben. Ich meine, jeder, der halt Kinder hat, der weiß so das Alter zwei und drei. Bin mittendrin. Ja, also. Es, ist, es macht so Spaß irgendwie, ja, es macht so Spaß, es ist so cool und äh, jeden Tag lachen wir hier, uns hier schlapp, was er uns für Geschichten erzählt und was er halt für einen Blödsinn macht und ähm, da will ich mich dann auch nicht in diese, in diese dunkle Spirale ziehen lassen, irgendwie jetzt so, dass das bald irgendwann mal vorbei ist, sondern dann lieber so das jetzt genießen, als mir jetzt schon Gedanken zu machen, ja, dann, aber irgendwann ist ja nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe in diesem Vorgesprächsbogen übrigens vergessen, auszufüllen, ähm, da war mal die Frage nach einem Motto oder Lebensmotto ja, oder okay. sowas. Ähm, da habe ich eigentlich einen Spruch, der jetzt so, das, das kam aus einem Gespräch mit meiner Psychologin irgendwie mal so raus, wo ich gedacht habe, das, das muss ich mir auch immer wieder, gerade auch in Phasen, wo es mir selber nicht gut geht einfach, ähm, muss ich mir es immer wieder ins Gedächtnis rufen, warum sich heute schon in den Regen von morgen stellen. Ja, auch wenn ich weiß, dass der Regen ja kommen wird, tatsächlich in dem Fall jetzt, aber noch scheint die Sonne.
2: Down in the bottom of my face. We get high, we get high every day. If you're one of us, you can stay as we sing.
0: Geheimnis daraus, dass ja sein Papa krank ist. Ja. Das wäre auch ganz ehrlich nicht möglich und es wäre auch mir viel zu anstrengend. Ich kann, ja. Es wäre eigentlich unmöglich tatsächlich, weil ich habe tatsächlich auch Phasen, da kann ich mich noch so anstrengen, da kann ich nicht da kann ich schauspielerisch das, das nicht liefern, dass ich so tue, als ging es mir gut, das, ja. das schaffe ich nicht. Ähm, mit einem Dreijährigen über Krebs und über den nahenden Tod zu sprechen, ähm, da sage ich nicht, dass die das nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm, die verstehen eine ganze Menge mehr, als man ihnen zutraut. Mhm. Ähm, ich bin aber bislang der Meinung, sein Papa ist noch da und sein Papa nimmt an seinem Leben sehr, sehr aktiv irgendwie teil. Und ich glaube, wenn es jetzt schon dieses Gespräch irgendwie mal gebe, wo ich, weiß Gott, nicht weiß, wie ich dieses Gespräch führen soll mit ihm tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, ich fände es heute verfrüht und ich glaube, ich würde ihm damit Angst machen. Zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht, so blöd ist, aber irgendwie notwendig auch irgendwie ist. Ähm, was er allerdings doch sehr mitkriegt natürlich ab und zu, wenn ich äh, frühen Termin habe in der Uniklinik, dann fahren die beiden mich dahin. Papa, wo gehst denn du hin? Ich gehe zum Doktor. Ah ja, warum? Ja, wegen meinem Husten. So. Ähm, dann äh, verabreiche ich mir hier gelegentlich äh, äh, Medikamente selber per Bauchspritze. Mhm. Dann ist er natürlich neugierig. Was machst denn du da? Ich sage, ähm, ich muss mir was in den Bauch spritzen. Magst du zugucken? Ja. Dann steht er daneben und guckt zu. Zwei Stunden später holt er seinen Arztkoffer aus seinem Kinderzimmer, zieht sein T-Shirt hoch, schnappt sich so eine Bauchfalte und rammt sich halt dann diese, diese Spielzeugspritze irgendwie im Bauch. Also das fand ich irgendwie total, da habe ich auch gedacht, oh Mann, oh Mann, andere Kinder irgendwie, weiß ich nicht. Und meiner weiß, wie er sich eine Bauchspritze zu geben hat. Aber das ist halt leider bei uns einfach so der Familienalltag auch. Ja. Weil es halt mein Alltag ist, eben durch die Krankheit bestimmt. Und das finde ich, das will ich auch nicht alles so ja. weder geheim halten noch irgendwie so separieren. Und deswegen kriegt er das halt mit. Und ich frage ihn vorher ja. und wenn er mir sagt, ja, ich möchte es sehen, ich möchte es irgendwie angucken, mitmachen, ja. Ähm, ja, dann macht er das halt mit. Versucht er dich zu heilen
1: mit seinem Koffer?
0: Äh, ja, ja. Ich kriege dann halt irgendwie einen Verband ans Bein, und weil es ist halt irgendwie, bei ihm gibt es dann immer auch, äh, ich meine, wie diese Arztkoffer halt sind, ne? Stethoskop, dann irgendwie so ein, so, ein, so ein kleiner Hammer, diese Riesenspritze ja. und irgendwie so ein, so ein Ding, um in die Ohren zu schauen. Und äh, es ist immer ein wilder Mix eigentlich bei ihm aus, äh, nochmal draufhämmern, da wo es weh tut <lacht> und danach auch direkt die Spritze rein. Ja, ja. 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 Bislang war er ja erfolgreich, muss man sagen. Also, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Frage ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand. Ja. Irgendwann werde ich ja um dieses Gespräch mit ihm ja auch nicht drumherum kommen, um ihn dann auch mal mit. Das klingt jetzt so abgeklärt irgendwie, aber ja. ich muss ihn ja auch mal mit dem Gedanken vertraut machen, dass sein Papa halt irgendwann halt nicht mehr da sein wird. Ja. Ähm, Warum nicht? Wo bin ich denn dann? Äh, etc. Das sind natürlich alles so Sachen, die ich gerne mit ihm... Wo bist du denn dann? Ich, also ich bin nicht religiös, aber ich finde trotzdem die Vorstellung, insbesondere wenn ich das an mein Kind kommuniziere, ähm, schön, wenn ich sage, es ist schon irgendwie, ich bin irgendwie da oben, im Himmel irgendwie sowas. Das sind so Sachen, die schiebe ich tatsächlich so ein bisschen raus. Einfach. Weil ich dann denke, so, wenn es dann soweit ist, dann ist mir hoffentlich die Zeit noch gegeben, das noch zu klären. dann einfach. Ja.
1: Habt ihr euch schon mal überlegt, woran sich eure Kinder mal erinnern sollen, wenn ihr nicht mehr da seid? Ich weiß, die Frage ist nicht ohne. Ich weiß. Ich habe auch noch keine finale Antwort darauf. Ich beschäftige mich auch nicht jeden Tag damit. Manchmal denke ich mir, wenn er weiß, ich war stets bemüht, dann ist alles gut. Aber im Normalfall habe ich ja auch noch Zeit, mich zu bemühen. Ich habe Zeit, um neue Geschichten zu erleben, um Fehler zu machen, um Dinge wieder gut zu machen. Ja, und ich habe auch Zeit, um alte Geschichten zu erzählen. Marcel hat das nicht. Sein Sohn kennt jetzt einen Papa, der immer da ist, weil Marcel arbeitet nicht. Er kann nicht. Er ist der Papa, der seinen Sohn in den Kindergarten bringt, ihn abholt und Essen kocht, wenn er wenn er fit genug dafür ist. Sein Sohn kennt aber auch einen Papa, der tagelang zwischen Bett und Couch hin und her wandert, weil für mehr ja für mehr hat er gerade keine Energie. Er kennt aber auch einen Papa über FaceTime, wenn der mal wieder im Krankenhaus liegt wenn der Therapie macht. Papa hat Husten. Soll das bleiben? Es stellt sich ja auch noch die allgemeine Frage, an wie viel kann sich Marcells Sohn überhaupt erinnern aus dieser Zeit, aus seinen ersten Lebensjahren. Drei Tage lang saß Marcel mit seinem Biografen in einer Kölner Wohnung an einem Tisch, der voll war mit Zetteln, einem Buch, Tassen, Gläsern, und einer Flasche Wasser. Und er hat das Hörbuch aufgenommen, aus dem ihr ja schon ein bisschen was gehört habt, zum Beispiel das la li -Lu singen Dieses Hörbuch, es ist aber, aus meiner Sicht zumindest, irgendwie auch Marcells Weg, um nicht vergessen zu werden. Erzähle ein ganzes Leben in drei Tagen. Was würdet ihr erzählen? Wie war so die
0: Nacht davor? Also ich war nicht nur die Nacht davor, sondern auch mehrere Nächte davor war ich ziemlich nervös.
2: Mhm.
0: Weil sich ja schon die Frage stellt, was erzähle ich denn da? Hast du es dir ich, aufgeschrieben? Ja, habe hab ich, in der Tat. Hab ich ähm, ich habe Wochen davor, also als das klar war, dass das stattfindet, habe ich eigentlich damit angefangen, dass ich tatsächlich immer einen Notizblock äh, rumliegen hatte. Habe halt Stichworte gemacht. Mhm. Dann habe ich dann irgendwie versucht, weiß ich nicht, hatte ich seitenweise Stichworte dann hieß es dann, ja, dann wird das Ganze ja in Kapitel später mal gegliedert. Dann habe ich überlegt, völlig naiv, muss ich sagen, habe ich gedacht, ja, was wären das denn so für Kapitel? Dann habe ich so ganz langweilig gedacht, irgendwie, ähm, was weiß ich, Kindheit, Schule, äh, Uni oder so und dann irgendwie danach und jetzt Familie und so. Und kam dann da so auf sieben, acht Kapitel habe dann versucht, meine Gedanken wiederum so ein bisschen da einzupacken, dass ich irgendwie eine Struktur habe, in der ich mich langhangeln konnte. Mhm. Ähm, was natürlich auch geholfen hat, ist, wenn du so, wie, also so habe ich es, ich es ja jetzt gemacht, weiß nicht, wie andere das, das machen oder gemacht haben, wenn man sich natürlich so ein bisschen chronologisch durch sein Leben so durchhangelt irgendwo. Ja. Ähm, ich
1: habe gerade nebenbei auch überlegt, wo würde ich anfangen? Es,
0: ja. So. Aber Also ich kam so auf sieben, acht Kapitel, geworden sind es 107. <lacht> ja? Okay. ja? Gut. Ähm, und keines davon hat so einen langweiligen Titel wie Kindheit, Schule oder so. Ein Titel. Äh, ähm, Egal. Äh, die vegetarische Doppelgarage. <lacht> äh, dann gibt es ein Kapitel, ähm, fahr schon mal den Computer hoch.
2: Ja.
0: Es gibt ein Kapitel, ähm, okay. King George aus Wuppertal. Ist eine Anlehnung daran, dass ich als Kind früher gestottert habe. Okay. So wie der englische König King George. Also, das hat, das hat zum Schluss nochmal richtig, richtig Spaß gemacht, ähm, sich da diese Kapitel auszudenken, dass es halt nicht so langweilig klingt ja. irgendwie auch. Ja? Aber
1: 107 Kapitel heißt, wie lang ist das Ding? Äh,
0: also, es ist, ich weiß nicht mehr genau, ich könnte es nachgucken, aber es sind 14, 15 Stunden jo. Material tatsächlich.
1: Einerseits denke ich mir gerade, wann ist das lang, Andererseits, denke ich mir, 38 Jahre.
0: Ja. Ja, es war interessant, weil, das was ich sage, ne, vorher, vorher überlegt man so, was will ich denn da alles erzählen? Und was mich viel mehr gestresst hat noch, vielleicht sage ich das auch noch, ist, ja, ist das, also es gibt ja, ich sage jetzt mal einfach Dinge, die man so erzählt, aber will man denn nicht auch so ein bisschen bedeutungsschwerere Sachen, also will ich nicht auch irgendwie da eine eine Message immer, immer mit rüberbringen, so meine Überzeugungen, meine Prinzipien und die vielleicht anhand von einer Geschichte noch mal. Äh, da habe ich dann der der Frau geholfen, das und das zu tun, bin da für irgendjemand eingestanden oder habe da jemanden, weißt du, so irgendwie so um den um, um natürlich dann den noch ein bisschen. Insbesondere meinem Sohn auch zu sagen, was war ich denn so für ein Typ, was hatte ich denn so für. Wie hast du es dann Was gemacht? waren so meine Leitlinien irgendwie? Das hat mich total gestresst, weil der natürlich dann ja, weiß ich nicht. Erstmal musst du dir die Frage beantworten, was bist du selber für ein Typ? Was ich auch irgendwie komisch finde, so. Ähm, du musst es dich selber erstmal kennenlernen. Exakt, exakt. Und dann natürlich die Frage: Ja, aber an was will ich denn dann da machen? Und habe ich denn passende Beispiele, die ich dann da erzähle? Das habe ich alles nicht gehabt. Ja. Ich bin auf keinen, keinen grünen Zweig gekommen da bei dem Thema. Ja. Ähm, und im Endeffekt habe ich dann, als wir dann die Aufnahmen gemacht haben und dort saßen und haben gesprochen und uns ausgetauscht, ähm, habe ich dann irgendwie schon gemerkt, dass die Sorge, die ich jetzt vorher hatte, dass ich nur so belangloses Blabla irgendwie erzähle, völlig unbegründet war. Denn eigentlich mit fast, fast jeder, jede Geschichte auch nicht, aber mit fast jeder Geschichte habe ich ganz unfreiwillig genau das nämlich gemacht. Also jede Geschichte, die ich ja erlebt habe, habe ich ja irgendwie, bin ich irgendwie reingeraten, bin ich irgendwie wieder rausgekommen oder ähm, also dieses, dieses irgendeine Bedeutung zu haben, das schwingt irgendwie immer mit.
2: Get a chair and take a glass and sit with us and have a little bit of wine.
0: Und sowas wie Vorwort und Nachwort waren die letzten Sachen, die ich gesagt habe. Ja. Ähm, insbesondere das Nachwort ist natürlich auch was, was pff, das ist da kann der Tag noch so lustig sein, das Nachwort hat es halt nochmal in sich irgendwie. Ja, weil jetzt ist das Projekt zu Ende, ja. jetzt hast du nochmal die Chance deinem Kind, ich sage es mal, irgendwie nochmal was mitzugeben ja. und dann ist Schluss. Also das ist natürlich nochmal sehr bedeutungsschwer, einfach dieses Nachwort.
1: Ja.
0: Und deswegen ist es auch, dass man das ganz zum Schluss einfach nochmal dann macht. Das ist bewusst, glaube ich, auch so gewählt von den, von den Machern einfach. <lacht> Und wie ich angefangen habe, glaube ich, ich habe einfach, also es hieß, fangen wir mit irgendeinem Thema einfach an. Ja. Habe ich so ein bisschen erzählt, habe ich mich, glaube ich, auch vorgestellt, also mich vorstellen muss ich nicht, weil das ist ja primär an meinen Sohn adressiert. Aber ich, ich fand es wichtig, dass er zum Beispiel auch weiß, nicht jetzt, wie, wie heiß ich und wie alt bin ich. Aber für mich war dann die Vorstellung im Sinne, meine Familie nochmal vorzustellen auch. Ja. Meine Eltern, meine Großeltern, ähm, mein Bruder, so ein bisschen die Geschichte meiner Eltern, äh, so, soweit ich wusste, halt die Geschichte meiner Großeltern, alles so ein bisschen, immer so ein bisschen so ein Bild zu zeichnen. Mhm. Ähm, was ist denn so, was sind denn so die, die, ich sag jetzt mal, die Vorfahren auf der Seite von deinem Papa? Ja. Dass du mal so eine Vorstellung einfach hast. Und da ist irgendwie dein Papa bei rausgekommen, so, und um den geht es dann irgendwie jetzt weiter. ja, ja. Äh, Das war, glaube ich, so das Erste, was ich dann eingesprochen habe, glaube ich. Maulsperre und Falschfahrer. Was ich hier noch über den Opa erzählen wollte, ähm, der hat nämlich früher auch ganz schön viel Quatsch gemacht. Der ist mir noch eingefallen, auch ganz schön lange her. Da haben wir abends alle zusammen gekocht. Und irgendwie kam es zu einer Wette, dass dein Opa gesagt hat, er kann einen Pfannenwender in den Mund nehmen. Also so ein Ding, womit man quasi die Spiegeleier in der Pfanne rumdreht. Und da haben wir natürlich alle gesagt, nee, das, das ist viel zu groß, das geht nicht. Und er war aber so von sich überzeugt, dass er gesagt hat, klar, das schaffe ich. Und hat dann wirklich versucht, dieses Ding vorne so in den Mund zu nehmen. Und plötzlich ging es knack. Und dann stand der Mund vom Opa so ein bisschen auf und äh, den hat er auch nicht mehr zugekriegt, weil er hat sich nämlich durch, dieses, durch diese Aktion den Kiefer ausgerenkt. Und es war dann irgendwie mal ganz kurz ein bisschen lustig, dann aber wiederum auch nicht, weil ich glaube, das hat ganz schön wehgetan. Die Konsequenz war dann, dass die Oma mit dem Opa im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus war damit der seinen Kiefer wieder in Ordnung gemacht kriegt. Und soweit sie mir das erzählt haben, sind sie unterwegs über irgendeinen Hubbel gefahren. Und dann ging es im Auto wieder knack, weil das ausgereicht hat, diese Erschütterung. Und plötzlich, zack, konnte der Opa den Mund wieder zumachen. Er hat sich damit dann äh, hat sich dann das Thema erledigt wieder. Also plötzlich war der, war der Mund wieder okay, es tat nicht mehr weh. Der Kiefer war wieder eingerengt und sie konnten auf halber Strecke wieder umdrehen und nach Hause fahren. Also wenn der Opa dir sagt, irgendwann mal mach nicht so einen Quatsch, dann kannst du ihm ja mal erzählen, dass er früher auch ganz schön viel Quatsch gemacht hat.
1: Ich habe mich eine Sache gefragt. Ähm ich weiß nicht genau, wie ich versuch's mal. Ist es formuliere, ich versuche es mal. Es ist dein Versuch oder auch deine Chance, auch über den Tod hinaus noch Vater zu sein?
0: Hm. Chance, wenn ich es jetzt mal wirklich nehme, was du gesagt hast gerade, Chance, glaube ich, ja, Versuch. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das so... Vielleicht auch. Wobei ich auch irgendwie auf dem Stand jetzt mittlerweile bin, man muss auch irgendwann halt diesen... Umstand akzeptieren, dass halt einfach tatsächlich dann einfach Schluss ist und man auch das nicht mehr beeinflussen kann. Ähm, natürlich hast du recht damit, wenn ich schon sowas erstelle und das dann natürlich mich überdauert, dann ist ja schon noch irgendwas da, was, was auslösen könnte. Ähm, damit das aber passiert hoffe ich einfach mal, brauche vielleicht auch am Anfang nochmal so die Hilfe von der Mama oder was halt, um auch so ein bisschen die, die Geschichten oder das, was ich so erzähle, auch so ein bisschen zu deuten. Mhm. ja Ich sage ja nicht so plump irgendwie, äh, weiß ich nicht, Füße vom Tisch irgendwie oder äh, das und das ne, ist bei uns nicht irgendwie gern gesehen oder sonst irgendwie sowas, sondern ich erzähle von, von Dingen, die wir gemacht haben, von vielen Reisen, von kulturellem Austausch, von irgendwie sowas. Daraus soll er ja dann einfach erkennen, aha, mein Papa war doch ein weltoffener, neugieriger Typ irgendwie. Also er muss schon immer so ein bisschen zwischen den Zeilen auch dann ja irgendwann im Alter auch in der Lage sein, das, glaube ich, zu verstehen. Ähm Ob er sich dann daran... Also ob er sich davon was annimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ja. Aber wenn du es so formulieren willst, als dass das meine Chance wäre, weiterhin dann Vater zu sein und damit vielleicht eine Richtung aufzuzeigen zumindest, eine, ja, ähm, ja finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, ich gesagt oder eine schöne Vorstellung zumindest. Ja.
2: That kind of talk When you left the myth was just beginning to get dark He went out for a walk He remembered what the city looked like back in the days There were shopping malls and coffee shops and bars and cafes But the dog on the way is not as spreading their fittings all over them.
1: Das hier ist jetzt normalerweise der Punkt am Ende des Podcasts, an dem ich Resümee ziehe. Dann erzähle ich euch, was ich darüber denke, was ich meine, was ich daraus gelernt habe und ich teile all diese Gedanken mit euch. So ein bisschen Russland-Moral zum Schluss. Ich habe keine Ahnung, was ich heute mit euch teilen soll. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich euch erzählen? KAPI oder was? Wisst ihr? Was mich seit dem Tag, an dem ich wusste, dass ich mit Marcel sprechen werde, wisst ihr, was mir seitdem durch den Kopf geht? Dass es einfach nicht gerecht ist. Als Marcel und ich bei ihm am Tisch saßen und ein wirklich wundervolles Gespräch hatten, ich möchte mich nochmal bei Marcel bedanken für, diesen, ja, für diese Gastfreundschaft, für dieses gute Gefühl, das er mir vermittelt hat. Und als wir da so saßen, war es für mich aber irgendwie so, als ob die Ungerechtigkeit des Lebens direkt zwischen uns saß, auf diesem schönen, hellen Eichenholztisch, den ich auch mal haben wollte. Zwei Väter, annähernd gleich alt. Ihre Söhne, annähernd gleich alt. Einer der Väter darf weiterleben, der andere muss gehen. Marcells Lungenkrebs basiert auf einem Gendefekt. Er hat einfach Pech gehabt. Er hat einfach nur Pech gehabt. Ich werde mich jetzt hier aber nicht von ihm verabschieden, weil heute scheint die Sonne. Deswegen werde ich auch kein Fazit ziehen. Ich werde das machen, was Marcel sehr wichtig ist und ich werde euch von dem Projekt erzählen, das ihm so sehr geholfen hat, nochmal das zu sagen, was er hinterlassen will. Familienhörbuch.de ist ein spendenfinanziertes Projekt, das todkranken Eltern minderjähriger Kinder hilft, ein Hörbuch aufzunehmen. Es hilft ihnen, nochmal das zu erzählen, was sie so gerne erzählen wollen. Es ist ihre Chance, auch Eltern über den Tod hinaus zu sein. Drei Tage im Oktober letzten Jahres saß Marcel in einer Kölner Wohnung mit seinem Biografen Fari Sarimese und hat seine Geschichten erzählt. Und das Sounddesign kommt von der Kölner Musikerin Sitara Schmitz. Unter dem Foto in der Süddeutschen Zeitung, also Marcel beim Hörbuch aufnehmen, stand übrigens ein Zitat von ihm. Keiner kann mir mehr nehmen, was ich geschaffen habe. Ich finde, wenn es überhaupt jemandem zusteht, irgendwann zurückzuschauen, für sich ein Fazit zu ziehen, aus allem, was Marcel im Leben geschaffen hat, was er hinterlassen hat, was er mitgegeben hat, inklusive dieser Podcast-Folge, dann kann das nur einer sein. Sein Sohn.
0: Nachwort. Jetzt sind wir so langsam am Ende von deinem Hörbuch angekommen. Es hat mir total viel Spaß gemacht, die vielen Geschichten für dich zu erzählen und aufzunehmen. Es war auch schön, so viele Erinnerungen durch die Erzählung wieder aufleben zu lassen. Hoffentlich macht es dir viel Freude, meine Geschichten anzuhören und ein wenig mehr über deinen Papa zu erfahren. Ich habe mich immer als jemanden gesehen, der verantwortungsbewusst und mutig, ungeduldig und stets neugierig ist. Vor allem aber bin ich ein Mensch, der sehr gerne lacht und andere zum Lachen bringt. Freude und Glücklichsein sind für einen alleine wenig wert. Wut und Trauer hingegen können auch mal zu viel für einen alleine werden. Darum versuche deine Freude und dein Glück zu teilen und schrecke nicht davor zurück, um Hilfe zu fragen, wenn du das Gefühl hast, dass Wut und Trauer zu viel werden. Wie Hermann Hesse so toll in seinem Buch geschrieben hat, ist es schöner für andere als für sich selbst zu leben. Suche dir daher am besten auch einen starken Partner, der stets an deiner Seite ist und mit dir durch dick und dünn gehen kann. Und vielleicht bist du irgendwann einmal auch mal Papa und merkst, dass Glück und Liebe mit Kindern nochmal ganz neu definiert werden. Für dich wünsche ich mir, dass du so gute Freunde findest, wie ich sie heute habe und dass du diese Freundschaften lange pflegst und wertschätzt. Ich bin mir sicher, dass du deinen Weg ins Leben finden wirst. Und sei versichert, dass du dich dabei immer auf deine Mama und deine Familie verlassen kannst. Und auch wenn ich nicht mehr da bin, werde ich immer ganz nah bei dir sein. Ich liebe dich sehr, dein Papa.
1: Ich bedanke mich sehr bewusst, dass du mir Zeit geschenkt hast. Ich danke dir. Gerne.
2: Sehr gerne.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatten diesmal Ulrike Hagen und Christina Weber. Produziert hat Michael Heumann. Und nächste Woche bekommt ihr hier wieder eine Portion Schlimm aufs Ohr.
2: Hey Ruslan, ich habe ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt mit Corinna Marmok. Die macht immer so Selbstexperimente für einen Monat jeweils. Alles Mögliche probiert sie da aus, um sich selbst auch aus ihrer Komfortzone rauszuholen. So ein ganz, ganz spannendes, aufregendes Gespräch. Wir haben ganz viel gelacht, wir haben aber auch geweint und wir haben gesungen zusammen obwohl es ein bisschen schräg klingt, ehrlich gesagt. Darauf dürft ihr euch freuen nächste Woche. Das wird sehr, sehr lustig.
1: Meine Folge heute war nicht an allen Stellen so lustig wie die Folge von der Schleen wahrscheinlich wird. Ich bin trotzdem froh, dass ich mit Marcel darüber geredet habe. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart.
0: Warum sich heute schon in den Regen von morgen stellen? Ja, auch wenn ich weiß, dass der Regen ja kommen wird, tatsächlich in dem Fall jetzt. Aber noch scheint die Sonne. Ach ja, eine sehr wichtige
1: Sache noch von mir zum Schluss. Wir sind ja Eltern ohne Filter und deswegen ging es in dieser Folge auch um Marcel und wie er damit umgeht, dass er als Vater so krank ist. Aber natürlich war das Hörbuch für seinen Sohn und es geht auch darum, dass dieses Thema ein Lebensthema für seinen Sohn wird. Vielleicht sogar das Lebensthema. Mein Kollege Frank vom Die Frage Podcast hat vor kurzem einen Verein besucht, der sich um Kinder krebskranker Eltern kümmert. Auch um Kinder, deren Eltern an der Krankheit gestorben sind. Papillon heißt der Verein. Hallo Frank. Hi. Frank, wie war das dort in dem Verein?
2: Erstmal denkt man sich, man fährt zu einer Beratungsstelle für Kinder krebskranker Eltern und das wird bestimmt eine total bedrückende und traurige Stimmung dort sein. Ich habe das als eine total schöne Erfahrung wahrgenommen. Genau das Gegenteil war nämlich der Fall. Wir haben nämlich sehr viel gelacht und der Umgang mit der Erkrankung dort war total spielerisch. Also es wurden sich immer Szenarien ausgedacht, wie man den Kindern beibringen kann, was jetzt da gerade im Körper der Mutter passiert zum Beispiel, die gerade Brustkrebs hat. Und natürlich gab es aber auch die Momente, die mich total gepackt und bewegt haben.
1: Du hast dich zum Ende hin auch ziemlich lang mit einem Mädchen unterhalten, das seinen Papa früh verloren mhm. hat. Wie war das für dich jetzt selber und was hast du aus dem Gespräch für dich mitgenommen?
2: Genau, das war so ein Moment, der ähm, für mich total schwierig war, mit einem Kind darüber zu sprechen, dass sie ihren Papa verloren hat. Ähm, Joanne ähm, hat ihren Vater an einen Hirntumor verloren. Und ich war total beeindruckt, wie sie es, ja, wie sie über diesen Verlust gesprochen hat. Und am Anfang hat sie mir gesagt, und das hat sie genauso ausgedrückt, ist sie fast in ihrer Trauer ertrunken. Sie hat gesagt, Trauer ist wie eine Pfütze, da fällt man immer mal rein. Ähm, aber am Anfang war es wie ein Meer, aus dem sie fast nicht mehr rausgekommen ist. Und sie hat dann bei der Beratung gelernt, damit umzugehen. Und das war auf der einen Seite durch Gespräche und auf der anderen Seite ähm, machen die da aber noch viel mehr.
0: Ich habe eine Kerze gemacht mhm. und wir haben auch ein Leuchtglas gemacht. Nur das war ein bisschen schwierig, weil ich spiegelverkehrt schreiben musste. Mhm. Und das sind halt alles solche Sachen, die ich jetzt in meinem Zimmer stehen habe und wo ich dann auch hier an Papillon denke und auch, dass das Leben trotz der Trauer auch noch schön sein kann.
2: Ich war auch äh, total überrascht, wie reflektiert Joanne ist, sie ist elf Jahre alt und das ist vor knapp vier Jahren passiert mit ihrem Vater. Und seitdem geht sie auch zur Beratungsstelle und sie sagt, am Anfang hat sie das ja dringend gebraucht und war sehr oft dort und jetzt geht sie nur noch sporadisch dahin, dann wenn sie es braucht. Und ich glaube, sie hat da auch ganz viel über sich gelernt, ähm, darüber auch, wann sie ihre Trauer packt und wann sie es vielleicht alleine gar nicht verarbeiten kann. Und dann sucht sie sich Hilfe, was total erwachsen ist, finde ich. Du sagst es gerade, dass ich die Stelle
1: mit, mit ihr gehört habe, weil ich Unglaublich fasziniert, wie sie damit umgeht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war unsouveräner beim Hören als sie beim Reden. Ähm,
2: ich hatte das Gefühl, ähm, dass sie diese Phase ihres Lebens wahrscheinlich auch ein bisschen in so einen, in so einen Reifeschub irgendwie geschubst hat. Also ja. äh, das hat sie, glaube ich, ziemlich verändert. Wie ist es denn bei dem Verein?
1: Wie hilft der konkret? Mhm. Und ähm, natürlich für uns Eltern ohne Filter sehr wichtig.
2: Wie können sich Eltern an den Verein wenden? Also in dem äh, in diesem Verein gibt es Beratungsstunden. Da kann das Kind alleine einfach mal alles loswerden, was das Kind so bedrückt, was es so beschäftigt gerade. Dann gibt es aber auch Ausflüge, die der Verein organisiert. Also in den Freizeitpark zum Beispiel. Und das ist halt total wichtig, dass die Kinder ihre Leichtigkeit auch nicht verlieren. Und solche Angebote wie Papillon gibt es in vielen Städten und die sind oft an Kliniken auch angedockt. Also die kooperieren dann miteinander und so findet man die auch meistens.
1: Ja, so traurig die Sache auch ist, aber das ist, finde ich, genau die richtige Information mhm. zu unserer Folge. Papillon, ein Verein, der Kindern krebskranker Eltern hilft. Frank, vielen Dank. Gerne. Die Folge von Die Frage verlinke ich euch natürlich unten bei uns in den Shownotes. Genauso wie die Infos zu Papillon, dem Verein und dem Projekt Familienhörbücher. Ich sage jetzt ciao. Danke, dass ihr bei der Folge bis zum Schluss durchgehalten habt. Auch wenn das Thema nicht so einfach war. Macht's gut. Euer Ruslan.